0: Cette émission est une présentation de Clarence, qui en collaboration avec Génération Sidechick vous offre 15% d'escompte sur tout achat en ligne avec livraison gratuite en utilisant le code promotionnel SIDECHICK15. Mais faites vite, cette offre n'est valide que pour deux semaines. Bon shopping!
1: Salut, ici Juliane et Kate, et on vous souhaite la bienvenue sur notre podcast Génération Sidechick! Sidechick
0: où nous allons démystifier la réalité des femmes de notre génération, cette folle décennie qui a la trentaine. C'est avec humour et aucune censure que nous et nos invités allons vous révéler des faits croustillants de notre vie privée. Alors servez-vous un beurre et restez à l'écoute. Cheers! Cheers! Salut tout le monde! Merci de nous suivre dans cette aventure depuis maintenant plus d'un mois. C'est quand même vous, Cathy! Pas vous. <rire> non, mais pour vrai, vous êtes beaucoup à nous écouter et, euh, et ça à travers euh, les semaines. Puis ça nous fait vraiment chaud au cœur. On adore recevoir vos feedbacks et vos commentaires sur les épisodes. C'est toujours très enrichissant. Et euh, sur ce, Kate, euh, ben, je suis vraiment contente d'enregistrer aujourd'hui avec toi. Merci. Sachant que c'était ta fête il y a quelques jours! Oui, oh yes, J'ai encore vieilli, imagine-toi oui, Bonne fête, <rire> mon amie, Cathy, qui a eu 33 ans cette année. Yes, 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 j'ai eu 33 ans, puis c'était quand même particulier, je dois avouer, cette année. C'est vrai, là, il faut dire qu'on ben, qu est encore en confinement. Mm -hmm. Et euh, comment t as, t as fêté ça, en fait, en quarantaine? Honnêtement...
1: Dans les circonstances, euh, un j'avais zéro attente. Moi, dans ma tête, j'avais juste probablement un zoom party avec ma famille, puis c'était tout. Euh, mais j'avais pas d'attente et j'ai été vraiment très très surprise. Merci à, à mon conjoint, à mon partenaire, ah. euh, parce que il me fait vivre les choses que j'aime faire normalement à mon anniversaire. Ok. J'ai comme une petite tradition avec moi-même. Les journées de fête, je me fais du bien. Fait que souvent, je vais faire du sport. Après ça, je vais aller au spa puis je vais finir avec un bon spa avec des amis bien arrosés. Là cette année évidemment Et après tout ça... tu fais
0: l'amour <rire> ça, <dépasse, rire>
1: ça dépasse ça dépasse ça dépasse si je t'avais pas de tous pas... les années non pas tous les années je comprends t'as euh... pas de birthday snacks non non ben en fait oui quand j'ai un copain merci <rire> Nicolas euh... <rire> mais en fait c'est puis cette année évidemment ben, tout ce que je viens sais les spas sont fermés tout est fermé mm -hmm. euh, mais j'ai quand même eu droit à faire non seulement j'ai été au spa d'une certaine façon parce que j'ai le droit à un massage le matin Oh! Euh, après ça, moi qui adore, tu sais, je suis très cinéphile, j'adore aller au, au cinéma. Fait qu'il m'a mis un épisode euh, d'une série dans mon lit, fait qu'on peut dire que j'allais au cinéma. Ok. Tout ça est très caricaturé. Je regarde tes yeux. Je le sais, je le sais, mais j'aime y croire. Non, mais moi, je <rire> trouve ça quand même très adorable. Juste oh des non, ça.
0: Attention, je trouve que ça fait. It goes vrai. a long
1: way. Yep. Puis après ça, j'ai déjeuné dans mon lit. Ce qui est très rare en fait. Il t'a fait à déjeuner? Oh, yeah, il m'a fait à déjeuner. Il y avait de quoi? Mais mon repas préféré qui est assez simple. Est Je déjeune tout le temps avec la même chose: yaourt grec avec des petits fruits du granola. Ah! C'est pas très. Mais, mais quand même, félicitations! Non, mais c'est mon préféré, c'est ça qui compte. J'adore. Puis après ça, imagine-toi donc que j'ai voyagé en Chine pour finir en Italie. OK. OK. Explique-moi. Je suis partie de chez moi du Vieux-Montréal à pied et j'ai traversé jusqu'à la Petite-Italie. <rire> <rire> Fac, j'ai voyagé pour mon anniversaire. J'adore. Mais pour vrai, là, je fais beaucoup de, de blagues, mais euh, c'était vraiment le fun. Puis tout le long de notre marche, parce qu'on a vraiment marché jusqu'à la Petite-Italie, il euh, y avait plein d'amis euh, qui savaient à peu près notre itinéraire, puis on faisait des stops euh, pour aller voir des gens, etc. On a croisé plein de monde par hasard, puis on a fini par faire un. Un drink sur un banc de parc, on a respecté les distances évidemment, mm -hmm. mais on s'est fait un bloody Caesar euh, on the go. Il faisait super soleil, fait que non, je suis vraiment vraiment contente. Puis toi, Juliane, tu me fais parvenir un incroyable oui! vidéo qui me fait pleurer d'ailleurs. C'est vrai? Ouais, vraiment. Vraiment, je suis habituée de faire beaucoup de choses pour les autres à leur anniversaire, mais je dois avouer qu'il y a des petites attentions comme ça, j'en ai pas souvent eu. Donc, quand ça arrive, ça m'a
0: vraiment fait du bien. Merci. Mais je vous explique, euh, les amis, parce que là, le monde ne le savent pas. <rire> mais euh, j'ai contacté les amis à Kate à son insu. Mm -hmm. Je les ai pas toutes trouvées, hein, parce que moi, j'ai fait des recherches sur Instagram. Là, je suis allée dans les personnes que tu suivais, <rire> puis là, je me rappelais des noms que tu m'avais déjà nommés. Puis j'ai fait euh, la recherche, justement, puis je les ai contactés sur Instagram, puis j'ai demandé à tout le monde de m'envoyer euh, un petit vidéo de 15 secondes. Ouais te souhaitant euh, un joyeux anniversaire, j'ai fait un mini-montage. C'était vraiment C'était vraiment, vraiment cute. Merci à toi. Euh, mais je suis contente que aies apprécié. puis euh, d'ailleurs, euh, moi, putain, on va, on va aussi se popper une bouteille de champagne bientôt, là, oh, oui, parce yes. que là, on s'entend qu'on va la fêter cette fête-là. <rire> oui, tous les bébés euh, vacances
1: de la construction euh, conçues, euh, on va être refêté probablement à la fin de l'été, là.
0: Si ça continue comme ça, euh, je pense que ça va être la fin. Parlant de ça, c est, c est parenthèse, là... Quoi donc? Dans les dernières semaines, j'ai eu beaucoup d'anniversaires. J'avais ton mm -hmm. anniversaire, j'avais l'anniversaire de ma mère, de ma nièce, euh, de mon ex, <rire> de d'autres de, de, de amis, <rire> puis de, de mon autre <rire> amie Melissa, qui, qui est une de mes bonnes amies. Oui, je, mais je t'avais nommée en premier ah, quartier. excusez. Et euh, je trouvais ça bizarre, en fait, puis je me suis arrêtée pour me demander, mais pourquoi donc qu'il y a autant d'anniversaires mm -hmm. dans, dans mon entrage proche, Genre, à l'intérieur de deux semaines. Ouais. Fait que là, j'ai fait mes recherches sur Google, Cathy. <rire> pour me rendre compte qu'il n'y a pas de holidays pendant ce temps-là. Fait que là, moi, j'ai cherché si, il y a neuf mois, c'était soit la Saint-Valentin, Noël, ou peu importe. Euh, pour me rendre compte que non. J'ai fait des, des recherches encore plus accrues. <rire> Pour me rendre compte que neuf mois avant, <rire> c'est en fait autour du euh, 20 juillet et c'est les, les vacances, vacances de, de la construction. construction! <rire> oh yes, les Québécois. <rire> alors il faut dire qu'à chaque année il y a une espèce de baby boom mm -hmm. durant euh, cette période-là. En tout cas, ça m'a fait beaucoup rire et euh, je pense que je te l'ai dit à toi, puis je l'ai dit à d'autres personnes, puis le monde me disait que ils étaient au courant depuis des années. Oui. J'étais très déçue. <rire> je pensais que j'avais fait de la découverte du siècle. <rire> <rire> oh, c ah, t'es très, drôle. C'est très drôle, tout ça. En tout cas, mais en tout cas, tout ça pour dire que, parce que là, on va revenir à nos moutons, c'était une petite parenthèse un peu euh, pas importante. <rire> <rire> mais euh, comment tu te sens maintenant? Tout d'un coup, plus âgé, là? Mm. Euh... Ben, je me sens
1: très bien, en fait. <rire> Est-ce que
0: tu te sens plus sage?
1: Je me sens plus sage d'année en année. Mais en fait, je pense que la sagesse, c'est quelque chose qui s'acquiert et pas en termes de chiffres. Mm
0: -hmm. Mais euh,
1: non, je pense que je me sens bien. C'est pas un chiffre que je dois avouer. Tu le chiffre 33, je trouve qu'il est pas le fun visuellement. Fait que, ça n'a okay. rapport. C'est juste que es, es comme dans le milieu du début de ta trentaine. C'est pas, mm. pas spécial. Euh, ceci dit, euh, pour le reste, la seule chose c'est que je dois avouer que euh, maintenant à 33 ans et maintenant que j'ai un chum, ben il y a une certaine pression qui vient d'embarquer. Ouais. Ça vient pas de moi nécessairement. Euh, ça vient soit de mon horloge biologique ou de la société, mais on appelle ça la pression d'avoir des enfants. Oui. 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 Puis euh,
0: je pense qu'on tombe pile poil avec le sujet du jour. Hein? Non, 100%, parce qu'en en fait, c'est ça. Il y a... On nous le dit depuis qu'on est jeunes mm -hmm. qu'on a une espèce de, 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 de timeline à ce niveau-là puis on a une espèce d'horloge biologique et là euh, c'est ça Est-ce que tu sens qu'elle a cogné à ta porte <rire> Est-ce que l'alarme est partie <rire> euh, Ben en fait l'alarme je, je l'ai mise sur mute
1: <rire>
2: Ok
0: j'adore
1: ça <rire> je l'ai mise sur mute euh, parce que je pense pas qu'il y a un âge... C'est sûr que le côté biologique euh, je, je, je le regarde plus ou moins, euh, mais je pense que c'est j'ai un sentiment, je suis une personne très de feeling, je suis très connectée en me ressentie, puis je pense qu'un matin, je vais me réveiller, puis je vais me sentir prête, mmh. et ça va y aller. J'adore ça. De toute
0: ouais. façon, on va en parler euh, oui. ouais, ouais. en long et en large avec nos invités d'aujourd'hui, mais je trouve ça le fun euh, qu'on en parle, parce que justement, euh, c'est euh, notre sujet d'aujourd'hui, donc c'est très <rire> d'actualité. Yes. Mais euh, en fait, je trouve qu'il y a comme un certain stigma, puis une suppression sociale, mmh. voire même biologique entourant la maternité, ouais. rendu à un certain âge et, et euh, vu qu'on parle justement, on essaie de donner une voix aux femmes de la trentaine, mais je trouve que c'est vraiment un sujet qui nous touche. Euh, chaque femme ressent cette pression. Euh, cette pression-là de façon très différente et c'est pourquoi qu'on a décidé de s'y attarder dans le cadre de cet épisode. Oui,
1: vraiment. Puis je trouve qu'on est conditionné depuis un très jeune âge à suivre le filon traditionnel de la société. T'sais, il faut faire ses études, définir une carrière rapidement, trouver l'homme de notre vie, puis par la suite, inévitablement, bien, porter la vie devient en soi une certaine norme imposée. Euh, par contre, c'est pas le rêve de toutes les femmes. Il y en a de plus en plus, en fait, qui osent dire haut et fort qu'elles n'ont pas ce besoin ou ce ressenti-là, soit d'avoir des enfants. Et c'est correct. Oui, vraiment, vraiment. Puis pour d'autres, ben, ils vont peut-être vouloir le faire seulement et seulement si ça se réalise avec leur grand amour. Puis il y en a d'autres qui vont faire d'une vie trop complètement solitaire juste parce qu'eux ressentent profondément le besoin de prendre soin d'un être cher, puis... Je pense que c'est le fun, aujourd'hui, on a des profils très différents, euh, toi et moi, mais également nos invités, puis on va pouvoir aller, euh, aller euh, creuser un petit peu plus loin là-dedans puis essayer mieux de mieux comprendre.
0: Oui, puis à notre avis, ben, on pense que toutes ces femmes-là ont en fait une chose en commun, soit le, ben, le plus important en fait, c'est que ces femmes-là, puis on, on se met dans le même bateau, c'est qu'on aide le support de notre entourage mm -hmm. face à ça, puis de la société. Puis euh, c'est malheureusement pas toujours le cas. Soit Alors, euh, c'est important justement de, de s'écouter soi-même et euh, ne pas écouter les échos autour de nous. <rire> Parce que pour vrai, c est, c est, ça nous appartient à nous et seulement à nous. Tout à fait. Vraiment bien dit, Juliane. Waouh! Alors, ouais. alors
1: aujourd'hui, nous allons discuter avec une mère de 31 ans qui a déjà trois enfants et une femme qui n'a pas toujours eu le désir d'avoir des enfants. En fait, elle n'est même pas encore certaine à 100 aujourd'hui. Donc, on va avoir des échanges très enrichissants avec elle, avec des opinions euh, très variées aussi. Donc, sans plus tarder, on vous présente notre première invitée, Marina Bastarache. Amoureuse des arts de la scène, la carrière de Marina débute dès l'âge de 9 ans en tant que danseuse en parcourant le monde, autant en spectacle qu'à la télévision. Nous l'avons par la suite connue comme animatrice dans Codef, célibataire et nu au des plus en direct et dernièrement dans Jeune chef en mission. Globetrotter à 16h et ayant tout sauf une vie routinière, Marina a également deux chaînes YouTube et un compte Instagram où on peut suivre ses divers projets. Elle a pour mission de promouvoir une image saine, d'ouverture et d'amour auprès des jeunes filles qui la suivent. En plus de tout ça, elle a lancé son brand Nana The Brand, qui la rend non seulement très diversifiée, mais également très fière. Et nous, on est vraiment, vraiment content de t'avoir avec nous, Marina, aujourd'hui. Salut, comment tu vas? Hello! Juste à écouter ton pedigree,
0: je suis essoufflée. <rire> et le pire, pire c'est que j'ai fait un résumé,
1: là.
2: <rire>
3: On est vraiment contente. Non, mais je suis vraiment contente. Mais ben, moi aussi, Yann, je suis vraiment contente d'être avec vous aujourd'hui. Ça me fait tellement rire parce que vous êtes deux amis que moi, j'ai connu dans deux univers complètement différents. Juliane, je suis allée en sixième année avec elle, fait que oui, hey, go, way back. je même pas On était au primaire ensemble. Wow, je ne savais pas. Ouais et en fait toi je t'ai connu via Péo Baudouin qui est un de nos amis en commun. Fait que c'est super le fun de parler à deux girl boss comme vous deux c'est ça. Je suis juste vraiment contente c'est le highlight de mon confinement on va le dire Ah c'est vrai On est vraiment désolé Lou.
0: Ah oui, c'est OK, je comprends. Lou étant pas le mot d'amour mais Lou étant son ça son prénom. J'allais dire le conjoint mais le chum oui. Bientôt, de fait, si le confinement continue, si longtemps <rire> malgré elle. Ah, ben, ouais. <rire> ben, en fait, on peut commencer déjà avec la première question. À quand, les enfants, maintenant? <rire> C'était pas vraiment la première question, mais, non, mais je on te on laisse rigole. te lancer.
1: <rire> en fait, euh, ben, justement, on, tu l'as bien dit, on se connaît déjà un peu euh, à l'extérieur... Euh, du podcast, évidemment. Mais euh, je sais qu'on s'est connus, en fait, avant, je pense que tu avais comme à peu près 25 ans et tu disais que tu n'étais pas certaine, voire que tu ne voulais pas d'enfant. Là, on s'est reparlé dernièrement. Je pense que ça a fait un bout de chemin dans ta tête. Fait qu'on trouvait ça super intéressant d'en parler avec toi parce que tu sembles toi-même, des fois, très mitigée. J'ai l'impression, peut-être, d'une journée que tu es foline puis une journée pas pantoute. Euh, fait qu'on se demandait, toi, une vie sans enfant, Marina, est-ce que c'est envisageable, oui ou non? <rire>
3: Non, mais c'est vraiment bien dit, euh, la façon que tu l'as es, que exprimé. Mes sentiments sont comme ça. On dirait que euh, je, chaque journée, je change d'idée. Je ne sais plus vraiment vers quoi je veux me diriger. Tu sais, là, à l'aube de la trentaine, tu te dis... Bon, euh, on dirait qu'il y a comme une pression sociale qui vient avec ça, mais c'est parce que j'ai tellement changé d'idée comme j'ai changé de bobette, là, dans le sens que début vingtaine, moi, j'avais mon chum depuis six ans. J'achetais mon condo, je me mariais, j'avais mes enfants, j'avais toute ma petite vie rangée. Et là, à 22-23 ans, j'ai changé de cap complètement. J'ai laissé mon chum. Je voulais absolument plus d'enfants pour le reste de mes jours. Je voulais voyager. Impossible de m'imaginer avec des enfants. Quand pourtant, j'adore les enfants. Je suis mm -hmm. hyper maternelle. Je veux dire, les petits de mes amis, je les hommes maudits, J'ai croquerais. <rire> Mais moi, je trouvais ça... Euh, je trouvais que ça m'imposait trop une, une responsabilité, un changement dans ma vie que je n'étais pas prête à faire, c'était comme, c'était un nom là, je veux dire, comme tu le dis, quand on s'est rencontrés, c'était impossible mm -hmm. que je m'imagine avec des enfants. Et là, tu vois, je me dis, ben là, je suis dans une relation qui semble saine, dans le sens que ça va faire bientôt, euh, ben ça va faire bientôt un an, c'est un peu exagéré de dire ça comme ça, mais ça fait plusieurs mois que j'étais avec mon chum, et ça semble être, euh, être la relation la plus saine que j'ai jamais vécue. Mm -hmm. Donc... Avec un, avec un gars qui a envie d'avoir des enfants, pas mm -hmm. maintenant, là, on ne pas en panique, là. <rire> c'est quand même un gars qui, qui, qui me mentionne que cet intérêt. Euh, fait que c'est sûr que moi, ça me ça fait réfléchir. Il y a des journées que je me dis, « Ah oh, oui, je pourrais m'imaginer avec des enfants. » D'autres journées que je fais, « Ah oh, mon Dieu, impossible. » Fait que on dirait que je n'ai pas de réponse concrète pour toi. C'est poche, hein? <rire> <rire> non, c'est pas poche.
0: Ben, c'est bien, bien correct. <rire> puis moi, je trouve ça important d'ouvrir le discours par rapport à ça parce que, justement, je trouve que... Il euh, y a une espèce de jugement face aux femmes qui ne veulent tout simplement pas mm -hmm. d'enfants. Puis toi, qu'est-ce que tu dirais en fait à ces femmes-là qui vivent
3: justement ce jugement-là? Mais je pense qu'à euh, l'âge qu'on a, nous, dans la société dans laquelle on évolue, comment on a été élevé, je pense qu'il n'y a pas une femme qui ne ressent pas cette pression. Euh, que ce soit une femme qui veut des enfants, une femme qui en veut pas, une femme qui veut des enfants qui n'est pas capable d'en avoir. Je pense que toutes, ces, toutes les femmes de notre âge ressentent la pression. Après ça, j'ai envie de dire, c'est à nous, de décider qu'est-ce qu'on fait avec ça. Mm -hmm. Tu sais Moi, j'ai pris conscience qu'il y a une pression sociale qui vient avec ça et j'essaie de, euh, quand je pars dans mon tourbillon, là, justement, là, dans ma tête, j'essaie de, de, de désamorcer tout ça, de me dire « Bon, ben Marine, été élevée dans une société qui disait « Là, faut que tu sois belle, faut que tu sois fine, faut que tu sois une bonne blonde, faut que tu sois une bonne maman, faut que tu sois à la maison. Le but, c'est d'avoir des enfants, c'est quand tu vas avoir des enfants. » Fait que là, arrête deux secondes puis essaye de réfléchir vraiment « Toi, qu'est-ce que tu veux? » Fait que je pense que c'est de s'arrêter puis de se dire que qu'on a, a toute une force à l'intérieur de nous puis c'est à nous justement de dire oui, il y a une pression. Maintenant, est-ce que moi, j'embarque là-dedans puis il faut absolument que j'aille des enfants ou je, je dis wow, stop, deux secondes, je peux-tu penser pour moi-même, il reste que je suis un être à part entière et j'ai le droit de faire les choix qui m'intéressent. Mm -hmm. Puis toi,
1: Julien, en fait, les deux, vous avez exactement le même âge. Ouais. Vous allez arriver dans la trentaine de cette année. – Bienvenue, les filles.
2: Yeah!
1: – <rires> est que Est-ce que la pression... Parce que moi, j'ai vraiment vu un clash. La, la, le moment où, on dirait, j'ai franchi la trentaine versus ma vingtaine. On dirait que dans ma vingtaine... Puis là, je ne sais pas si c'est parce que c'est mon train de vie qui était un peu euh, rocambolesque et je m'amusais à la grosse à droite que, <rires> Je suis devenue un petit peu plus sage en vieillissant. <rires> mais j'ai vraiment senti un gap en termes de pression. Est-ce que vous, vous voyez que ça s'en vient de plus en plus intense en termes de pression
0: sociale? – Mais moi, je n'ai pas de pression euh, que je pourrais dire malsaine autour de moi. Okay. Je sais que le monde qui... qui qui m'accordent qui un peu plus de pression dans mon, mon entourage, c'est du monde qui ne veulent pas mal faire, mais qui veulent tellement que je vive le même train de vie que <rire> Tu sais, j'ai mes amis qui ont des enfants qui sont comme, « On a tellement hâte que toi aussi t'en ailles, qu'on puisse faire nos dimanches barbecue avec les enfants et tout, puis que moi, je n'arrive pas à « hangover », tu comprends? <rire> » Alors, je comprends un peu leur point de vue. Euh, Est-ce que je le vis depuis très longtemps? Non. C'est vrai que plus que tu approches la trentaine, plus que tu le ressens, parce que c'est là que tes amis commencent justement à tomber enceinte et tout. Mm -hmm. Et euh, je le ressens aussi, je l'ai ressenti pour la première fois de ma mère. Euh, c'est drôle parce que justement, j'étais en couple avec, euh, avec Yann euh, l'année dernière. Et un partit de famille, je ne me rappelle pas, je pense que c'est peut-être à ma fête ou peu importe. Ma mère, euh, je, je me suis surpris à, à voir ma mère nous poser la question, puis elle était comme wow. j'ai vraiment hâte. Tu sais, que, que des enfants. Puis tu sais, Yann était beaucoup plus jeune que moi. Fait mm -hmm. là, on s'est regardé puis on était comme, « Ouh! C'est pas pour maintenant, maman! » Mais tu sais, je sais que les gens le font pas pour mal faire, mm -hmm. mais c'est vrai que ça, ça l'encourage à une certaine pression qui n'est pas nécessairement agréable. Le fait de vieillir, tu parles? Ben, ouais. Le fait de vieillir ouais. le fait de, de se dire, t'sais, personnellement, genre, veux tu personnellement, j'en veux-tu des enfants ou c'est parce qu'on me demande d'en avoir? Mm -hmm. c'est drôle ouais. parce que je me suis jamais vraiment posé la question, « Juliane, est-ce que tu veux des enfants réellement T'sais, puis j'ai vraiment fait okay, l'exercice cette semaine. Non, mais c'est -ce ça. tu veux des enfants réellement? <rire> j'ai fait l'exercice ouais, cette semaine. Oui, c'est ça, c'est le temps, là. <rire> vu qu'on allait aborder le sujet, puis je me suis dit que oui, mais euh, bizarrement, je ne me suis jamais posé la question, puis je trouve que c'est important de le faire, mais mm -hmm. malgré ça, oui, je veux des enfants. Puis euh... Mais je ne veux pas des enfants à tout prix. Mm -hmm. Je veux des enfants avec un conjoint euh, qui... qui... Qui, qui faire... me respecte. J'ai envie d'être présent, oui, tu sais. qui, qui, qui me respecte, qui est présent. Mm -hmm. Puis de, je veux vivre une relation saine euh, avant d'envisager d'avoir des enfants. Fait que, tu sais, si j'arrive pas à trouver l'homme de ma vie puis l'homme qui, justement, me permet de m'épanouir à ce niveau-là, ben je serais capable de passer à côté puis de me dire « Hey, tu sais quoi? j'aurai pas d'enfant. » OK. Puis toi,
1: mettons... Marina, en ce moment, là, tu penses peut-être un petit peu plus avoir des enfants. Tu dis que tu as des journées que tu veux, des journées que tu ne veux pas. Les journées que tu ne veux pas, c'est quoi qui te fait plus peur de perdre ton, ton
3: indépendance? C'est quoi? C'est qu'en fait, euh, je trouve tellement que... Euh, si, tu sais, je parle pour mon expérience, je parle l'expérience de mes amis, mes chums de filles. Je trouve tellement qu'on est affecté par ce que nos parents disent, parce que nos parents font. Ouais ou font pas. Fait que je me dis, moi, là, si demain matin, là, je, mets un être, je mets un être au monde, là, je veux dire, moi, la moindre parole, le moindre geste que je fais, un moment, une journée que je me sens pas bien, que finalement, je pète un câble contre mon petit, mais ça, ça, ça marque cet enfant-là. Fait que mm. des fois, je me dis, est-ce que j'ai la capacité d'être en contrôle pour mon enfant? Est-ce que j'ai la capacité? Est-ce que je me dis, hey, « j'ai tout vécu ce que j'avais à dire, je suis prête à redonner? » Peu importe que mon enfant s'entende bien avec moi ou pas, je suis là pour lui donner. Tu sais, parce que trop souvent, je trouve, il euh, y a des gens qui veulent avoir des enfants pour avoir des copies conformes d'eux autres. Genre, ah, moi, ma fille, parce que j'ai dansé, elle va danser. Mm -hmm, Mais il n'y a rien mm -hmm. qui te confirme que c'est ça qu'elle va, qu va aimer. Fait que je trouve que en tant que parent alerte, averti, il faut que tu prennes en considération que ton enfant, ça se peut que tu t'entendes pas bien avec, ça se peut qu'il qu fasse des choix qui. qui, qui qui te déplaisent au final, tu sais il peut arriver plein d'affaires ça se peut que ton enfant soit malade tu sais je veux c'est tellement gros puis moi qui est une éponge à émotions, je veux dire à côté de moi il y a quelqu'un qui est un peu triste c'est ça je suis triste genre j'absorbe tout fait que je me dis je serais tu capable là, de ne plus être une maudite éponge puis de <rire> je sais pas moi d'être un papier sablé puis de pas rien absorber tu sais je sais pas là je sais pas ça me stresse à un autre niveau Mmh. Puis sachant que, que ton enfant parlera
0: sûrement de toi à ton, à son thérapeute dans 30 ans. <rire> <rire> Ma mère elle ça. arrêtait pas de pleurer en regardant les annonces <rire> de Cotonel,
1: ça avait pas de bon sens. <rire> Imagine.
3: <rire> oh mon dieu, tu sais mais oui, il y a une pression, tu sais pour revenir à ce que Julien a disait, moi j'ai tellement d'amis autour de moi qui ont mmh. des enfants en ce moment. Ils me disent pas, Marine, c'est quand tu vas avoir des enfants. C'est pas ça l'histoire, mais c'est que tu te dis, OK, toute ta gang de chums, de filles, en ce moment, ils font des bébés ou ils ont des bébés ou ils sont rendus au deuxième puis au troisième. Puis tu te dis, cest moi qui est bizarre? Non, je suis bien dans ma peau. OK, c'est correct, mais. Tu sais, fait que des fois, moi, je sais qu'il faut que je m'arrête, comme je disais, là. Puis que je me mm -hmm. dis, OK, là, Marine, peu importe l'âge que t'as. En ce moment, toi, tu as un besoin d'être libre, de ne pas avoir de. de de restrictions ben vis ça. Mais peut-être que dans deux ans, je vais avoir envie de faire plus du cocooning, puis je vais plus vouloir être à la maison puis m'occuper de quelqu'un. Tu sais, fait que je, me, je, je reste ouverte à la possibilité d'avoir des enfants, mais tant que moi, je me sentirai pas euh, 100 bien avec moi-même, 100 à la bonne place. Euh, puis moi, tu vois, contrairement à toi, Juliane, ça dépend pas du gars, vraiment. Dans okay. le sens où... Euh, mettons que dans cinq ans, je me réveille, puis je sens que j'ai envie de redonner, puis je sens que j'ai envie d'avoir, de, 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 de créer un petit être humain, puis de le voir grandir, puis à ce moment-là, j'ai pas de chum, je serais quand même game de le faire. Ah ouais? Je si la différence.
1: Est-ce que ouais. tu, serais, tu le ferais, parce que ça faisait partie des questions, en fait, si jamais on se rend compte, parce qu'il y a de plus en plus de cas d'infertilité dans notre entourage, mm -hmm. tu sais, si jamais ton, ton besoin arrive, là, puis il est bien présent et stable est-ce que tu serais du genre à, à
3: soit faire du in vitro ou à voir même considérer l'adoption? Ah, mais l'adoption, moi, j'ai ça dans la tête depuis bien, bien, bien longtemps. Parce qu'en fait, aussi, j'ai très, très peur de l'accouchement. Je suis vraiment pas proche d'être <rire> enceinte. Euh, C'est drôle, parce que Marina vraiment, a bon de des cauchemars. C'est des cauchemars déjà? <rire> non, mais je fais des cauchemars d'accouchement, puis je suis comme, yo, Marine, t'es sa pilule contraceptive depuis des années. Il y a rien qui se passe, là. Genre, calme-toi le pompon. Ben non, elle est bien stressée, la fille. En tout cas, fait tu sais, je me suis dit, tout d'un coup, que je peux pas passer par-dessus cette peur. mais ben, adopter... Pourquoi pas, tu sais, en voyageant, je veux dire, j'ai visité comme un peu tout le monde des orphelinats qui, qui étaient dans le besoin, j'allais porter de la mm. nourriture. moi, ce qui me faisait de la peine, là, je sais que c'est bizarre ce que je veux dire, c'était pas de me dire, hey demain matin, il n'y aura peut-être pas de biscuits à manger. C'était de me dire, hey lui, ce soir, s'il a peur parce qu'il fait trop noir, il n'y a personne pour le consoler. Mm. Oh, Ça-là, ça me faisait tellement de la peine là, que je me mm. suis dit, il faut que je fasse de quoi je Chanceuse, j'ai un, un beau métier, je gagne bien ma vie, je pense que je suis une personne qui est éduquée, qui a une analyse critique, qui a une intelligence émotionnelle. Pourquoi je pourrais pas aider un petit être humain dans le besoin? Tu fait que l'adoption, oui. C'est vraiment quelque chose, euh, ce à quoi je pense. Après ça, si j'étais avec mon chum toute ma vie, c'est une décision qui se prend à deux, évidemment. Mm -hmm. Puis on est, on est tellement dans une nouvelle relation. Et là, Cathy, <rire> tu peux me comprendre que ce oh, pas yeah. des sujets qu'on a abordés euh, en ce moment. T'sais, là, je te parle, puis lui, il est dans la chambre, l'autre bord, puis je me dis... Lui, il doit écouter ce que je dis, il doit se dire « Ah oh, ouais je ne savais pas ça, ma blonde! » <rire>
1: On est encore en train de se faire découvrir, hein. Faut pas trop révéler de secrets immédiatement.
3: Et ça. Mais l'avez-vous eu cette
0: conversation-là en début de relation
3: Mais Sur en fait, enfants? lui, c'est ça. Il me dit qu'il voulait avoir des enfants. Puis là, j'ai dit, ok, t'es si sûr que ça Combien t'en veux Et là, il a, il, a, il a répondu quelque chose que j'ai trouvé adorable. Il a dit, dis-moi, c'est sûr que je veux au moins un enfant. Après ça. Il reste que c'est pas moi qui le porte l'enfant. Fait que si ma femme wow. elle veut pas en porter plus qu'un, elle va en porter juste un puis ça va être ça. Puis si elle va en porter plus, ben parfait et c'est pas ma décision à moi. Puis j'ai trouvé ça super beau, super ah, euh, ouais, vraiment. Con considerate là, tu sais comme on mm -hmm. dit en anglais avec que euh, ouais, vraiment je trouve ça beau que tu dises tout. ça, puis ça me mène à une
1: anecdote. J'avais, euh, dans une ancienne vie, en fait, mon ex, tu il y a la, les générations là, qui sautent par rapport aux jumeaux. Bref, il y avait des chances que j'ai des jumeaux, puis il arrêtait pas de me mettre de la pression. Il était comme « Hey, j'espère tellement qu'on va avoir des jumeaux! » Puis c'est comme « Pour vrai, oh, mon fuck Dieu. you! <rire> » <rire> Là, c'est quoi ton problème de me souhaiter sortir? <rire> non, c'est non, là, c'est puis... non. Hey les là, mères je de jumeaux. Là. Mais non, mais c'est ça, je dis, c'est merveilleux, honnêtement, là, puis ah, je mais lève moi, mon chapeau. Non, mais moi, c'est par rapport au corps, j'ai tellement... Ouais, je mais tellement suis tellement insécure, insécure par rapport à, aux changements qui... Ça... Tu sais, il y a des choses qui peuvent se passer
3: ouais. avec ton corps, tu vas stretcher partout, ouais, de partout, mais c'est pas juste partout, ça, là, Cathy. Non, mais oui, tu vas stretcher de partout, <rire> mais après ça, là, mettons que Joe Bin, lui, il se réveille à 2h du matin, mais ça veut pas dire que Joe Blow oh se réveille aussi à 2h du matin. Fait que ça se peut que tu passes une nuit blanche juste parce que... Entre les deux, t'en as un deuxième, tu comprends Tu peux pas dormir. Hey, non, ça a l'air. Je trouve les mères de jumeaux championnes. Je sais pas comment elles font. Je sais pas honnêtement.
1: Ben, ils ont vraiment une base puis un écoéquipier, sans aucun doute très présent ou une famille c'est serrée parce que on n'a pas le choix d'avoir de l'air dans une session comme ça là.
0: Ouais, Mais toi, Cathy, est-ce que tu l'as eu la conversation avec Nicholas Est-ce qu'on a le droit de le nommer Hello, Nicholas. Voilà, c'est fait. Salut. Euh, en fait,
1: on n'a pas eu la conversation. On n'a pas eu besoin d'aller très loin parce qu'arrive un moment où, rendu à notre âge, en fait, tu sais, moi, j'étais célibataire depuis plus de trois ans. Mm -hmm. Puis c'est pas parce que j'ai pas rencontré des personnes incroyables, c'est juste que tu attends le bon match. Des fois, il y a des phéromones qui connectent, d'autres pas. Des fois, c'est une question de valeur, peu importe. Mais il reste que, je voulais pas que le. Tu sais, je pense que j'ai eu ma phase, on dirait, la vingtaine. Tu sais, des trucs. C'est pas grave s'il n'y a pas de lendemain. On dirait que dans le moment présent tu veux vivre quelque chose, quitte à ce que ça soit différent, tu dis « à la limite, je vais apprendre quelque chose ». Là, ma personne ouais. est très définie. Je sais exactement ce que je suis capable d'offrir en tant que conjointe, puis je sais ce que j'ai de besoin pour être heureuse. Mais les enfants, ça fait partie d'une discussion qui était inévitable « si je veux me développer dans un avenir prochain ». Tu sais, si, exemple, oui. pour lui, il en veut mordicus ou voir, il en veut pas, puis qu'on n'a pas la même vision, mais je vois pas comment ça peut tenir le coup à long terme. Fait que, oui, la discussion est arrivée assez rapidement, mais on s'est pas, pas assis avec une, une affaire très sérieuse. « Il veut des enfants, j'en veux euh, ». Lui, honnêtement, il aimerait que ça soit un petit peu plus tôt que moi, tu sais. Malgré que je suis plus vieille que lui, euh, il voudrait que ça arrive peut-être comme dans la prochaine année et demie. Moi, je suis comme pas ah! avant 35 ans, si vous voulez. Oh mon, mon dieu, dieu fait que, tu sais, <rire> mais il est super respectueux, honnêtement, tu Puis c'est pas pour rien que j'ai accepté de faire un bout de chemin avec lui. On va souhaiter que ça fonctionne bien puis que ça perdure. Mais je pense que l'addiction à un certain âge devient un peu inévitable si ouais. tu aspires à fonder une famille ou tu sais d'aller plus loin avec ton partenaire. Puis je pense à la c'est une question de je pense que ça va dans la même lignée que « Es-tu un couple ouvert ou fermé? » Parce que si tu t'es pas ouvert et puis l'autre veut un couple ouvert, ben, c'est pas dans ces non, six mois qu'il faut pas. que tu m'en parles, mon beau, là, t'sais.
0: Non, 100 Mais tu sais, voilà. tantôt, on parlait de la pression sociale, mais on a aussi, veut pas pas... Une une certaine pression biologique. Mm -hmm. Est-ce que toi, tu la ressens plus, Cathy, sachant que tu viens de fêter ton 33e anniversaire? C'est le fun parce que ça fait trois fois qu'on en parle dans le podcast. Mais non, pas bon <rire> fête. Oui, j'ai 33 ans. Tu pas rendue à 33?
1: Oh yes yeah, Ben non! Oui, 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 oui. Merci, Clarence commanditaire, pour, euh, <rire> ouais, <dis ça. rire> pour soutenir mon beau visage. <rire> euh, ben, en fait, je pense que j'essaie de pas y penser. Je, je pense que je fais moi-même l'autruche, honnêtement. J'ai comme l'impression que mon corps... Et ma machine reproductrice va être là tout le temps. Mm -hmm. euh, je, je dois avouer être un peu naïve à ce niveau-là parce que, justement, j'ai comme encore, on dirait, des trucs à vouloir réaliser. Puis moi, je suis une personne qui donne énormément de moi-même. Euh, je sais que la journée où je vais avoir des enfants, je vais vouloir me donner à 110 euh, mm -hmm. Donc, j'ai des trucs que j'ai envie de réaliser. Ce qui fait qui m'amène à dire, ben moi, pas avant 35 ans, j'ai l'impression que j'ai encore des trucs à vivre. Cependant, tu sais, on ne sait pas comment que ça fonctionne, cette machine-là. Je ne sais même pas si en ce moment même, je suis fertile, tu sais. C'est ça qui est dur. Ouais. Je trouve ça ouais. difficile. Fait Vraiment. que est-ce que la société me donne une pression ou ma biologie m'en donne, tu sais, je serais menteuse de dire non, mais je pense que je ne veux pas y réfléchir. Honnêtement. Ouais. Mais tu serais ouverte à
0: aller, euh, comment qu'on appelle ça? Je les saisir? J'en ai parlé, écoute, j'en ai parlé Congeler. cette semaine. Congeler. les œufs. <rire> Merci, Mathieu. Euh... Oui, c'est ça, c'est Mathieu, notre, notre producteur qui nous apprend si le terme, j'adore. <rire> um,
1: oui, en fait, c'est drôle j'en ai parlé il ne a pas si longtemps. Uh, je me suis dit, parce que justement, j'ai beaucoup de personnes dans mon entourage, malheureusement, qui ont eu des difficultés à avoir des enfants. Uh, puis je ne le sais pas si je suis fertile, tu sais. Euh, fait que, oui, ça fait partie, je, si jamais la vie fait en sorte qu'on doit repousser, puis si jamais en ce moment, j'ai la possibilité d'avoir des œufs en moi, mais ben, je pense que j'aimerais ça les congeler. Je le sais pas. Mais un, encore une fois, c'est un processus que j'ignore complètement. Euh, je me suis jamais Mais là,
3: t'as euh, touché une corde qui est quand même sensible pour moi, juste parce que j'ai des amis qui ont été dans cette situation-là. Tu sais, l'infertilité, je veux dire, ça touche plusieurs femmes qu'on mm -hmm, connaît. Mm -hmm. Moi, je veux dire, j'en connais une bonne partie, puis on dirait que je trouve que c'est rendu quasiment euh, impoli de demander à quelqu'un que tu connais peu, ou, mettons, on va prendre l'exemple que Juliane, qui est suivie ses réseaux sociaux, que quelqu'un dise Hey, veux-tu des enfants Quelqu'un qui la connaît pas pantoute. Parce que je me dis mettons justement que tu es infertile, tu t'es en, en gros roche de Oh mon Dieu, je me pique, les hormones, je te le kit, j'essaie donc de tomber enceinte, j'essaye de penser à autre chose, mais que tout le monde te bombarde de questions Et tu tombes enceinte Vas-tu tomber enceinte je trouve tellement que ça devient comme un bris de, de privacy. Je trouve que c'est quelque ouais. chose euh, qu entre amis, on peut se demander... Là, je veux dire, c'est un podcast là-dessus. C'est sûr qu'on allait aborder la, la question, vous mm -hmm. veut, pas. Mais je trouve que quand on connaît pas les gens, je trouve ça quasiment effronté. Puis moi, j'ai des amis qui ressentent cette pression que qu'ils arrivent dans un, un événement. Il euh, y a des gens qui ont rencontré deux, trois fois. Puis, hey, c'est pour quand, les enfants? Je, je trouve ça complètement dépourvu de, de, de sensibilité. Je trouve que c'est pas une question qui devrait se poser aussi simplement que ça. Euh, parce que, justement, c'est pas pour tout le monde que c'est super simple. C'est pas pour tout le monde que c'est quelque chose de joyeux. Fait que des fois, moi, je te dis, ça me fâche que ce soit une question si banale comme « Hey, fais-tu beau aujourd'hui? tu Veux-tu des enfants? Ouais. » Je suis comme « Hey, deux secondes,
0: là. Mm » -hmm. Mais c'est un peu comme l'orientation sexuelle, tu sais. Je, je les mets un peu dans la même oui. catégorie. Je pense que c'est pas... Si la personne ne t'en parle pas d'elle-même, ben je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on qu devrait éviter.
3: À tout le moins. Je suis d'accord avec gens, toi. Des gens qu'on connaît pas tout à fait. Oui, exactement. Oh, ben oui, c'est ça. Ouais. Voyons. Ou tu sais, toutes les matantes, là, que tu vois juste une fois par année, elle sait même pas, genre, si tu changé d'appartement, mais là, elle va te dire Puis, t'as tu un enfant qui s'en vient <rire> Hé, hey, calme-toi, ma tante, là, sérieux. Euh, non, mais justement, <rire> à Noël, moi, euh, mes tantes me regardaient, puis tu sais, je suis
0: retombée, c'est le bâton. Découragé, les matins. tante! <rire> <Hey>, il, était... <rire> il me regardait avec un petit piteux là. Oh, « tu sais, oh, tu vas encore devoir oh, attendre,
3: Juliane! <rire> »« Ah, Mais ouais. c'est
0: vraiment... Euh... En tout
1: cas, il y, y, y a beaucoup, beaucoup de pression, mais une des pressions, en fait, que je dois... Puis je l'ai mentionné brièvement tantôt, mais moi, je m'en mets une, puis c'est par rapport, justement, à l'apparence corporelle. Mm. Je ne sais pas ce qui se passe, mais l'époque où tu as le droit de manger de devenir grosse, là, là je, je, je caricature, on s'entend, là. Mais toutes les mamans dans mon entourage et que j'ai connues de loin ou de proche, on dirait qu'ils reviennent toutes à leur shape comme si de rien n'était. Ah, à la limite, sont plus minces. Puis comme, mon Dieu, moi, je le sais que mon... ma génétique, elle va peut-être pas aller aussi bien, tu sais.
0: Mm. J'ai un métabolisme
1: <rire> plus lent. J'ai vraiment peur. Mais ça, cette pression-là, je la vis quotidiennement avec moi-même, évidemment. Mais je sais pas, vous, est-ce que je suis la seule là-dedans ou les deux, vous avez... Non, ce
3: mais c'est sûr que c'est une pression qui vient, je pense, automatiquement avec le fait d'être une femme. Le fait d'être une femme qui a été Catégorisée comme une belle femme mm -hmm. toute sa vie. C'est comme si. On, on, la première chose que. Mettons pour moi, la première chose qu'on va me dire, le compliment qu'on me dit le plus souvent, c'est tes donc belle », Mettons. OK? Mm. Fait que là, tu dis. Mettons que là, je tombe enceinte. Je, je, je deviens plein de cicatrices. Euh, mon corps a changé complètement. Je m'aime plus. Je tombe plus dans le stéréotype de la belle fille. Mais là, est-ce que je perds de ma valeur? Fait que moi, encore une fois, moi, j'ai comme un travail psychologique que je fais avec moi-même là-dessus en me disant. Marine, tu pas juste une enveloppe. Il y a quelque chose en dedans de toi. Il y a une ouais. personnalité. Il y a euh, le fait que tu aimes rire, le fait que tu es généreuse, le fait que tu as un grand cœur. Mm -hmm. Ces choses-là ne partiront pas parce que tout d'un coup, là, tu vas avoir une bédène ou tu vas avoir des cicatrices. Ou tu vas avoir des... Fait que j'essaie de, 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 de revenir à l'essentiel. Puis je sais que c'est difficile, d'autant plus dans la société, encore une fois, dans laquelle on a été élevé qu'on s'est donc fait dire Ah, oh, tu es une belle petite fille. C'est le, le premier compliment que nos grands mamans que nos monongles, que nos amis nous disaient. Tu sais, fait qu'on dirait que ça vient avec ça, là. Fait que moi, des fois, je suis comme Ok, Marine ça se peut que ton corps change, mais de dire, « Hey, mon corps va peut-être changer, oui, mais je vais avoir créé la vie. » Tu sais, comme, c'est crazy comment c'est malade, c'est beau, c'est... Fait que, je... encore une fois, c'est ça, je te dis, c'est un travail que je fais avec moi-même, mais je te mentirais si je te disais que, « oh non, moi, pas peur de ça, pantoute. » Je te mentirais complètement, là.
0: Mais c'est ça, je pense que ça ne touche. Tout. Est-ce que ça va euh, m'empêcher d'avoir des enfants? Non. Mais c'est sûr que c'est une peur qui va m'habiter. Malheureusement, j'ai peur de voir mon corps changer. Et euh, c'est ça. Mais c est, c est, comme Marina l'a dit, c'est vraiment un travail qu'on a à faire sur nous-mêmes personnellement. T'sais. Mais ça, je pense que c'est le travail d'une tra vie. On en Parfait. parlait dans notre, dans, dans notre autre podcast qu'on qu on aborde le sujet du corps. Ouais. C'est vraiment... Euh, c'est un travail d'une vie. Oui, parce que notre corps va continuellement changer ouais. avec ou sans enfants, hein?
3: Ben oui. Exactement. Non, mais c'est vrai. <rire> c'est tellement vrai. C'est un peu inévitable. Fait que, tu sais, d'autant plus... Euh, fa... Laissons notre corps changer puis créons la vie en même temps. C'est quasiment plus beau, là, tu sais. Que... Bien que En T'es bien fine, tu bien fine. <rire> non, mais parce que j'essaie de me primer avec vous autres, tu comprends-tu? J'essaie de, tu sais, genre, que ce soit un teamwork, là, notre affaire.
0: Eh hey, faut vrai t'étais l'invitée parfaite, là. On est genre, ouais, 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 ouais. ouais, ouais. Moi, j'ai vraiment hâte, on va faire du cardio poussette. Les trois ensemble, ça va être fou! <rire> on va être genre les sacs moms la fin de semaine, j'adore.
3: Oh mon Dieu! Mais tu sais, <rire> tu vois, une chose qui me rassure, c'est que mon, mon copain est pas mal plus jeune que moi, il a 25 ans. Fait que, tu sais, autant qu'il sait qu'il veut des enfants, c'est vraiment pas pour tout de suite. Puis on dirait que ça m'apaise. Parce que si j'étais justement avec un gars qui me dit Eh hey, moi, c'est dans un an ou dans deux ans, moi, je sais qu'il faudrait que je fasse « OK, c'est pas pour moi, je dois quitter maintenant. » Tu comprends? Mm -hmm. C'est non. Tu sais, fait que là, le, il en veut, mais c'est pas dans les deux prochaines années. Fait que je me dis « Bon, j'ai mm -hmm. le temps d'y penser, de voir si réellement c'est quelque chose qui, que, que je pourrais faire, dans lequel je me sentirais bien. » Mais, mais oui, oui, ça me stresse. Juste là, j'en discute avec vous puis j'ai même moite un peu parce que il reste que c'est une, une, une décision tellement importante. Puis moi, là, ce que j'ai peur aussi, des fois, je me dis, c'est pas comme une paire de chaussures. Là. Mettons qu'après six mois, je fais, ouais, c'était pas pour moi finalement. Mais il est là, ton bébé, là. Tu peux pas le retourner au magasin, là. Tu sais, c'est comme, en tout cas... Gros euh, stress.
1: Non. Je, je, te, je te comprends. Je suis très partagée par rapport à ça. Il y a une journée que j'en veux puis une journée que j'en veux pas, ah. tu sais. Puis autant que là, je riais, je sais quand même, lui, il en voudrait plus rapidement que moi. Mais ça m'est arrivé, là, on est dans notre honeymoon en ce moment, là, ça fait quelques mois à peine. Enfin que des fois, je suis bien dans ses bras puis je suis comme, hey, « on fait des bébés. » Puis là, il me regarde puis je suis comme, « OK, mais pas tout de suite, on continue à se pratiquer, s'il vous plaît. <rire> »
0: Pas tout de suite, pas tout de suite.
1: Mais merci beaucoup, Marine, d'avoir oui, pris le temps merci. de nous parler aujourd'hui. J'espère qu'on n'a pas traumatisé Lou qui t'écoute en arrière. <rire> J'espère
3: aussi. Car, Marine, <rire> j'ai hâte de sortir de la chambre puis de voir qu'est-ce qu'il va me
1: dire. <rire> qu'est-ce qu'on te souhaite pour, euh, pour les prochains jours, là, sachant qu'on a encore au moins un bon... une semaine, dix jours minimum. On ne sait pas trop ce qui va se passer, mais... De confinement. De confinement. On parle de confinement. Ouais, excusez, oui, là, excusez, c'est pas pas Excusez.
3: Qu'est-ce qu'on te souhaite? en fait... Euh... Moi, dans, durant le confinement, tout ce que je me suis dit, c'est euh, la santé. Tu il reste que c'est tellement con, là. Je le sais que c'est c'est donc éteint de parler de la santé, mais c'est parce que, en ce moment, on est en confinement. Pourquoi? Parce que justement, il y, y a un ennemi de tous qui est le mm -hmm. coronavirus. Fait que j'ai juste, juste envie que mes grands-mamans soient en santé, que euh, mes amis, ma famille, que, que tout le monde reste en santé, qu'on qu finisse notre petit confinement puis que la vie retourne à son cours normal, mais que c'est ça la santé parce que sans ça tu
0: t'en vas où nulle part effectivement
1: <rire>
3: mais que la vie
0: retourne à son cours mais avec un, une mais une plus belle sensibilisation je trouve
1: j'adore on,
0: on prenait un peu pour acquis euh, notre planète oui. terre et notre, notre oui. entourage aussi par le fait même et notre santé aussi oui, oui. et
1: peut-être beaucoup de gens exactement. qui vont changer leur façon de vivre en fait je faisais mon aparté je faisais mon petit jogging puis euh, je réalisais qu'il y avait beaucoup de gens qui couraient, je ne sais pas si c'est par le fait qu'on ne sait pas quoi faire d'autre en attendant, mais j'ai comme eu un souhait profond pour les gens dans notre ville. J'ai fait, j'espère tellement, tu on est une ville où il y a beaucoup de restaurants, beaucoup de bars, etc., puis j'espère tellement que les gens, dans ce confinement, ils ne peuvent pas rentrer à 5 heures du matin puis qui ont commencé peut-être à courir pour la première fois, qui vont avoir une aspiration beaucoup plus respectueuse envers leur corps. Tu arrêter de juste faire mmh. la fête, etc., puis prendre mmh. soin de eux et de leur machine. fait que voilà notre souhait.
0: Oui. Caroline, oh, c'est beau. Wow. <rire> hey, merci, Marina. Vraiment, vraiment, on est Ça super heureuse plaisir. de t'avoir euh, eu aujourd'hui comme invitée.
1: Oui, merci beaucoup. Je t'embrasse de proche et de loin bientôt.
0: Bisous. Bye-bye. Vraiment contente d'avoir reçu Marina aujourd'hui sur le podcast. Je trouve que c'est tellement une femme assumée. Euh, qui en a beaucoup à dire puis c'est tout le temps intéressant de l'écouter parler en fait.
1: Ouais, vraiment. D'abord, je dois avouer que j'ai été quand même surprise de pas être au parfum du fait que tu la connaissais depuis le primaire. Oui. n'étais pas au courant. Je trouve ça vraiment le fun de voir qu'on a tu sais un vécu différent avec elle. Mais chose certaine, je pense que tu vas partager mon opinion, mais je trouve ça encore plus beau, tu sais, c'est une femme d'opinion, une femme qui a affirmé. Euh, mais tu sais, on peut le voir, oui, elle subit comme nous toutes une pression sociale, mais au bout du compte, tu sais, c'est elle qui va prendre ses décisions euh, propres à elle. Elle, elle va vraiment s'écouter. Puis je trouve que ça, c'est vraiment,
0: vraiment inspirant. Oui, ouais. mais surtout, tu sais, elle... elle a quand même seulement 30 ans. Puis je trouve ça beau... 29, trouve... 29, 29, Juliane. Non, elle a eu 30 ans. Elle va avoir 30 ans. Ah, elle va avoir 30 ans. OK, <rire> elle a eu 29 ans. Mais je trouve, ben, en, en fait, c'est encore plus beau parce que je trouve mm -hmm. que justement, elle s'assume tellement dans, dans, dans sa féminité puis dans toutes euh, ses opinions que je me dis, mon Dieu, si elle a accompli ça à un, un si jeune âge... Ben, watch out à 45 ans, Marine. Marine. Girl power! <rire> et vraiment, cette <rire> fille-là m'impressionne et est super inspirante. Donc avant de poursuivre avec notre deuxième invité, on va faire une brève pause publicitaire. Hey Kate, aujourd'hui, vu qu'on parle d'enfants, je me suis dit, on va parler aussi du fait que Clarence a une gamme maternité. Oh
1: yes, I know. C'est une gamme qui est quand même assez euh, élaborée, je dois avouer. Il y a des huiles pour le corps. Mais ce qui a vraiment attiré mon attention, c'est le petit nouveau Body Partners soit l'expert vergeture afin d'améliorer l'élasticité de notre peau. Mais ça, j'imagine que c'est pas juste bon pour les femmes enceintes. Non, mais ben c'est ça, là. On n'a pas encore de bébé, on ne porte pas encore la vie. Mais ceci dit, je pense que ça va être un bon produit pour, euh, tu sais, même moi, par exemple, qui a fait de la gymnastique, tu sais, j'ai déjà des vergetures. De ture, mm -hmm. fait que je pense que ça peut
0: nous aider avec notre corps vieillissant. Oui, bien, <rire> dit de même, d'accord, <rire> mais non, tout à fait. Puis euh, je pense que c'est important de le mentionner parce que ben, ça fait partie de nous, c'est important de prendre soin de notre corps. En mm -hmm. euh... fait, que si jamais vous avez envie d'essayer euh,
1: le nouveau Body Partner ou soit la gamme Maternité en soi, vous pouvez toujours profiter de notre code promo Sidechick15 pour le commander en ligne et bénéficier d'un rabais de 15 Voilà.
0: Dominique, 31 ans, est l'heureuse maman de trois jeunes garçons âgés entre 6 et 1 ans. Elle est fondatrice du Centre de yoga Y situé sur la Rive-Sud de Montréal et professeure de yoga. Elle anime également le podcast intitulé Maternité, yoga et bien-être. Passionnée de rénovation et du beau, nous nous demandons tous quelle est sa formule magique pour conserver son équilibre au travers de tous ses projets. Alors sans plus tarder, on reçoit Dominique! Allô Dominique, comment vas-tu? Salut! Ça va bien? Merci! Et vous? Très va... bien! Très, très,
1: bien! Très, très bien! On merci. est vraiment très content de voir des visages différents pendant ce temps de confinement. Ça nous fait du bien!
0: <rire> <rire> oui, c'est vrai que ça fait du bien! <rire> merci, en fait, d'avoir accepté notre invitation. Euh, moi, je dois dire que qu'on euh, se connaît pas, Dominique et moi... Euh, je pense que. Ben, Moi, je, je l'ai connue à travers Cathy, qui, je pense, se, se connaissent à travers les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux,
1: si sociaux font en sorte qu'on peut dire que je la connais, oui. mais <rire> je ne la connais pas personnellement, non.
0: <rire> mais en fait, euh, ouais. aujourd'hui, on trouvait ça le fun parce qu'on va parler d'enfants. De, euh, Donc, on parle de notre réalité dans la trentaine, ceux qui, qui ont déjà des enfants ou ceux qui, qui voudraient avoir des enfants ou ceux qui n'en veulent tout simplement pas du tout. Alors, on trouvait ça le fun d'avoir. Euh, de recevoir, en fait, une femme qui a 31 ans et qui en a déjà trois. Oui. Je dois t'avouer, Dominique, <rire> que je me sens très en retard. <rire> Mais c'est vraiment, pour nous, une réalité qui est complètement différente de la nôtre. Ça fait que ça va être intéressant de voir euh, le genre de discussion qui va, qui va tourner autour de ça. Ouais. Mais en fait, je vais commencer exactement avec cette question-là.
1: Toi, à 31 ans, ça a toujours été planifié ou... As-tu toujours voulu des enfants ou c'est juste arrivé comme ça par surprise du fait que ça fait longtemps que tu es avec ton copain?
2: C'est une bonne question. En fait, euh, c'était évident pour moi que je voulais euh, avoir des enfants. Et euh, puis, je dirais même que mon chiffre euh, depuis toujours, c'est 4. Est-ce qu'on va oui! se rendre là? Je ne sais pas. <rire> pour l'instant, on est très satisfait à 3. Moi, c'est sûr que j'ai de la misère à dire que que ma famille est terminée, euh, mais c'est important, je pense, d'écouter aussi euh, ses, ses limites, sa capacité, puis d'y aller avec euh, le moment présent. Mais euh, je ne pensais pas que j'allais avoir des enfants aussi jeunes, par exemple. Il mmh. euh, y a une certaine période dans ma vie où j'étais sûre de, de mettre ma carrière en priorité, puis de commencer à fonder une famille après 30 ans. Mmh. Donc, euh, à un moment donné, je me suis rendu compte que c'était vraiment plus profond que moi, plus fort que moi d'avoir des enfants tout de suite. Fait que j'ai mis un peu, euh, pas ma carrière de côté, mais j'ai essayé de jongler entre euh, avoir une famille puis euh, créer sa carrière en même temps.
0: Donc, le, pre le premier enfant Alors... était
2: planifié? De, de ce que je comprends bien. Oui, oui, oui. C'était avec quel âge? Oui, j'ai ton... ouais, tombé enceinte, j'avais 24 ans. Quand même! Mon Dieu, à, 20... ouais. à
1: 24 ans, je travaillais encore dans les bars. Hein? Oui, moi aussi. À 24 <rire> ans, euh, je passais mes
0: fins de semaine avec ouais. la <rire> Oui,
2: tu... puis c'est tellement correct, tu sais. Euh, moi, j'ai travaillé dans les bars jusqu'à, comme, je pense, euh, 22. 23, en tout cas, c'est un peu loin, là, mais peut-être 22 ans plus. Puis, euh, au moment où on a décidé qu'on voulait des enfants, euh, j'avais l'impression d'être déjà vieille, mm. comme j'avais pas l'impression d'avoir 24. Tu sais. Est-ce que tu te sens Donc, ça, c'est vraiment fait naturellement. Oh, excuse-moi, excuse-moi, ben, on va essayer de
1: faire attention, oui, parce qu'il y a une petite d... un petit différence, <rire> étant donné qu'on est en vidéoconférence. Euh, on est vraiment désolé. En fait, je me demandais si le, ton sentiment d'être vieille, comme tu le dis, c'est par rapport peut-être au fait que tu étais avec ton copain depuis quelques années déjà? Est-ce que c'est plus ce, ce
2: sentiment-là qui t'habitait? Euh, oui. Euh, D'une part, euh, ça faisait déjà depuis l'âge de 19 ans que j'étais avec mon conjoint, oh! mon copain. Je sais jamais, jamais comme quoi dire. là. Ça fait comme... Copain, je trouve que ça fait encore jeune, mais... Conjoint, ça fait trop comme sérieux. <rire> Mais bon, peu importe. Um, ça faisait déjà, bon, cinq ans qu'on était ensemble, puis mon copain. <rire> il y a 3 ans de plus que moi, fait que là, il y a 34. Um, fait que lui ses amis commençaient aussi à fonder des familles, fait que c'était comme déjà là. Fait que j'étais comme prête, tu sais. Mais même il était si quand plus même. jeune un petit peu. Ton,
0: ben, ton conjoint slash copain était quand même jeune, en fait. Si, <rire> euh, si tu es tombé enceinte à 24 ans, puis avait trois 3 ans de différence, puis il avait seulement 27 ouais. ans. Alors, euh, ouais. j'imagine que pour lui aussi, c'était quelque chose qui, qui envisageait euh, depuis très longtemps, là, de fonder une famille.
2: Oui, puis c'est tellement naturel euh, pour lui aussi. Tu sais, euh, pour un, faire une petite anecdote, euh, notre première date euh, était. Euh, et en fait, il m'avait invité à venir regarder ses cousins. Ah. Donc, euh, ça donne une idée, oh là. Oh mon Dieu! Euh, C'était vraiment naturel pour lui d'être de, entouré d'enfants. Il t'a mis au test dès le premier rendez-vous! <rire> Tout était flamiqué! Vraiment! Puis tu sais, euh, ouais, on en rit aujourd'hui, là. Et, en plus, cette soirée-là, j'avais comme trois options de d'activité, si on veut, là. puis genre, je peux pas croire que j'avais choisi ça, mais bon, c'est l'homme de ma vie, il faut croire, donc euh, j'ai été à cette date-là, puis depuis ce temps-là, on s'est jamais euh, séparés. Mm -hmm. Mais moi, j'ai une question par rapport à ça, est-ce que c'est ton premier chum? Est-ce que c'est ton seul non, et unique? Non, non, c'est, je dirais, comme mon troisième sérieux, si on veut,
0: là. OK.
1: Puis dans ton entourage, est-ce que tes amis les plus proches, en fait, ils ont le même style de vie que toi, ou tu t'es fait un peu juger de commencer ta famille si jeune? Tu sais, tu travaillais dans les bars peu de temps avant, donc ça a dû quand même changer, quoi,
2: ton lifestyle puis ton entourage par défaut, là? Oui, on a été... On avait... Moi puis mon... On avait vraiment beaucoup d'amis, donc différentes gangs d'amis. Euh, dans notre gang plus près, on était deux, trois couples à vouloir des enfants, à fonder une famille. Donc on n'était vraiment pas toutes seules. Puis, euh, ouais. Fait que ça l'a vraiment bien été pour ça. T'sais. Mais on était dans les premiers. fait C'est sûr qu'aujourd'hui, euh, il y a des amis qui commencent à avoir une famille. Puis nous, on est un peu ailleurs dans le sens que. Ça fait longtemps qu'on vit leur genre de défi, là, mm -hmm. tu sais, mais on en vit d'autres sortes, puis c'est correct, tu sais.
0: Mais est-ce que t'as vécu une certaine déconnexion face à, à certains amis qui, qui, justement, vivaient pas cette réalité-là?
2: Oui, c'est certain que euh, ça crée certains écarts, tu sais, que... pas qu'on souhaite, mais qui s'installe naturellement, parce que... Surtout, dans mon cas, euh, je suis une maman qui est dévouée à ses enfants comme... Je ne dis pas que d'autres mamans ne sont pas mm -hmm. dévouées, il faut que je fasse attention à ce que je dis, mais c'est que moi, je, je, la première année, je ne sors vraiment pas beaucoup. Je suis vraiment dédiée à mon enfant, puis je ne m'offre pas euh, des sorties comme d'autres amis sont capables de le faire, puis je leur lève leur... Le chapeau, là, mon chapeau. Mais euh, moi, je suis comme ça, mes trois enfants, la première année, je suis comme, je être dévouée. Puis des fois, c'est trop parce que j'ai besoin aussi d'une certaine liberté. Ce qui fait que euh, je ne voyais pas beaucoup mes amis pendant cette année-là, tu sais. Puis que je m'oubliais un petit peu. Mais en même temps, j'étais comme bien là-dedans. T'sais, mes enfants n'ont pas découché souvent, pas parce que je veux pas du tout, mais c'est qu'on est bien ensemble. Mm -hmm. Fait qu'on crée, euh, crée ça comme ça. Fait. Mais... Euh... C'est vraiment personnel euh, d'une maman à l'autre, si on veut, aussi, avec notre personnalité, puis qu'est-ce c'est quoi nos limites aussi. Mm
0: -hmm. Mais tu sais, on s'entend, on parle de ça, puis nous, on est complètement de l'autre côté
2: euh,
0: <rire> de la rive, que je peux dire. Alors, tu sais, toi, Kate, t'as des amis qui ont déjà commencé à fonder des familles, puis toi, mm -hmm. t'es pas nécessairement rendu là, est-ce que tu sens une espèce de déconnexion face à, mm. à ces relations-là? Bien, en fait, puis tu me diras si tu es d'accord avec
1: ma perception de Dominique parce que je ne veux pas généraliser. Mm -hmm. Par contre, j'ai mm -hmm. des amis... Tu sais, moi, j'ai eu 33 ans. Euh, bonne fête à moi, c'était la semaine dernière. Et... Ah, euh... oh, bonne fête! <rire> Merci. J'ai 33 ans, j'ai des amis qui ont entamé leur famille quand même assez tôt. Peut-être pas 24, mais plus alentour de 26-27 ans. Euh, Ce n'est pas nécessairement moi parce que j'ai un esprit... Je suis très maternel par ma, ma façon d'être, j'aime les enfants. Cependant, elles-mêmes se sont comme mises dans une case à part. C'est comme si à chaque fois qu'on avait des enjeux, évidemment, les miens n'étaient pas nécessairement les mêmes que les leurs, mais à chaque fois, c'était comme, ben de toute façon, tu ne peux pas comprendre, tu sais. pourquoi je ne pourrais mmh. pas être empathique? Pourquoi? Non, effectivement, ça ne sera jamais le même sentiment que toi qui le vis concrètement, euh, mais et par eux, on dirait qu'il y avait toujours l'espèce d'impression que je n'étais pas capable, que mon empathie à leur égard était soudainement disparue. Donc, il y en a quelques-unes, malheureusement, qui, je ne veux pas dire qu'ils ont quitté ma vie parce que ce n'est pas parce qu'on a voulu une mm -hmm. rupture amicale ou quoi que mm -hmm. ce soit, mais nos chemins se sont séparés. Euh, Puis ce n'était pas nécessairement mon choix. C'est juste qu'à donné à force de se faire dire que tu ne me comprends pas, ben là, ça ne sert à rien, ben là, ils se referment. Puis ce qui est le fun de toute relation, que ce soit l'amitié, l'amour ou autre, c'est de partager une certaine intimité. Donc si la personne a de la difficulté à s'ouvrir à moi, ben je ne verrais pas pourquoi je m'ouvrais à, à, à sens inverse. Puis mm -hmm. de tout ça, ben, ça les ça m'a comme mis dans une case à part, t'sais. Fait que, je, ouais, je dois avouer, je sais pas si... Toi aussi, tu as eu cette impression-là que tes amis pouvaient pas te comprendre. Est-ce que tu as eu ce sentiment-là quand t'es
2: tombée maman? Non. Euh, puis merci, sais, euh, C'est beau, parce que ça, je l'entends souvent, mais j'ai encore plein d'amis... ben pas plein d'amis, mais j'ai encore quelques amis qui ont pas d'enfants, puis que je vois encore, sais, C'est juste qu'on se voit moins souvent. Mm -hmm. Puis... Euh, mais quand on se voit, c'est hot, là, tu sais, euh, sauf que non, je trouve que qu'il faut faire attention, justement, quand on, quand on devient parent, puis qu'il y a des amis qui n'ont pas d'enfants, de excuse-moi, euh, ou qui ne sont pas parents, ça ne veut pas dire qu'ils ne comprennent pas, tu sais. On peut développer <rire> la capacité d'être empathique, puis d'avoir de, de la compassion. Oui, c'est vrai qu'ils n'ont peut-être pas les mêmes enjeux comme le manque de sommeil, on mm -hmm. s'entend, c'est souvent ça, le le gros euh, de devenir euh, parent. Mais on, on peut probablement comprendre. Puis il faut faire attention parce que oui, ça peut briser des amitiés. Mm -hmm. Mais quand on devient parent, effectivement que notre vie change puis on peut perdre de vue quelques amis qui n'ont pas d'enfants encore parce qu'on est un peu plus restreint dans, par exemple, nos sorties où euh, il, faut, il faut des gardiennes aussi. Ça, c'est un autre enjeu mm -hmm. que nous, on n'a pas beaucoup moi puis mon conjoint, fait qu'on c'est difficile de faire garder les enfants, fait que ça c'est une autre chose, c'est que lui il sort, puis après ça c'est mon tour, fait qu'on mm -hmm. essaie de, de, de s'arranger comme on peut. Mais euh, c'est important de parler avec nos amis, puis de dire comment on se mm -hmm. sent aussi, puis si la relation est importante pour nous, tu sais, si on voit que ça... Ça, pas que ça vaut pas la peine, mais qu'on qu est ailleurs, ben, c'est comme mm -hmm. ça. La Faut vie pas les est tout le temps en mouvement, puis on se fait d'autres amis autrement. Mm -hmm.
0: Mais c'est vrai que les intérêts changent, mais des fois, moi, en tant que... que célibataire sans enfant, des fois, c'est sûr que je ressens <rire> un peu un espèce de jugement des mères. Parce que mm -hmm. je prends, prends en considération, puis je l'aime, mais ma sœur est tombée enceinte quand elle était plus jeune. Donc j'ai une nièce qui a maintenant euh... Mon Dieu, elle vient d'avoir quatre ans. Et euh... <rire> mais là, j'hésitais, mais c'est parce que ça fait que deux semaines, hein. <rire> elle vient d'avoir quatre ans et des fois je ressens une espèce de jugement parce que tu sais, c'est Ah, qu'est-ce que tu as fait de ta fin de semaine? Ah oh, ben tu sais, je suis sortie, je suis allée dans mm -hmm. un bar, euh, peu importe, puis là, ah, mm. Mais, tu sais, moi, j'ai un enfant, tu sais. <rire> Ou si, admettons, elle, elle arrive en retard, mais elle, elle Moi, j'ai pas de raison d'arriver en retard, mais par contre, elle, elle a une raison parce que elle, elle a un enfant, tu sais. <rire> Puis je trouve que des fois, c'est ça, on est comme une espèce de, de déconnexion face à ça. Mais c'est plus rigolo qu'autre chose, mais je trouve que que c'est ça. Il y a une espèce de de...
1: Ben, D'incompréhension.
0: D'incompréhension face aux, aux deux modes de vie. Mm -hmm. Puis je pense qu'il y, y a certaines femmes qui, quand ils passent le gap, sont rendus mères. ben là, tout d'un coup, ils n'ont jamais été célibataires, ils n'ont jamais vécu ce qu'on a vécu. <rire> puis là, eux, ils sont rendus complètement ailleurs. Puis moi, c'est plus ça que je trouve drôle. Je suis comme, ben voyons donc. Ouais. <rire> il y a deux ans, là, à... mm. on fêtait ensemble. Tu <rire> t'étais avec moi en train de prendre des shots de tes clés sur le bord. Là, t'sais. <rire> moi, pis. <rire> bon,
1: je, je pense ouais. vraiment pas me tromper parce que je te, con... je te connais quand même assez ouais. bien, Juliane, mais c'est pas parce que tu ne veux pas d'enfants que tu non. en as pas. T'sais. Exactement. En plus. Fait que, je trouve ça plate un peu des fois parce qu'on on, on se fait mettre une étiquette c'est pas nécessairement parce qu'on a envie de le porter, c'est juste que la vie nous a menés dans cette direction-là, puis à ce moment présent, bien, on, on se positionne mmh. comme célibataire, puis quand tu es célibataire, bien ça, c'est pas en restant chez toi en pyjama, quoi qu'en ce moment, le confinement oblige, mais il reste que c'est pas en restant <rire> en pyjama à la maison que tu peux nécessairement rencontrer du monde, tu sais. C'est vrai. Il faut mmh. arrêter de se, de se juger. <rire> C'est vrai, il faut arrêter important. de juger.
0: Puis là, moi, ça m'apporte euh, ça, ça à te poser une question, en fait, Dominique. Est-ce que oui. tu est as l'impression d'être un peu perdue dans, 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 dans la maternité, en fait? Est-ce que Dominique, la femme euh, seule, est-ce qu'elle est épanouie?
2: Hmm, C'est une bonne question. Euh, oui, moi, je. Je considère que je suis épanouie euh, parce que ma famille me nourrit et que j'ai su... Tu sais, je dis que je me donne beaucoup la première année, mais j'ai su quand même euh, me, me créer de l'espace pour me retrouver. Puis ça n'a pas besoin d'être compliqué comme aller dans, en, en voyage pendant une semaine toute seule avec... Euh, peu importe qui, tu sais, j'ai créé des moments dans ma journée ou dans ma semaine, parce que des fois, dans une journée, il <rire> y a juste pas de place, mm -hmm. tu sais, puis d'accepter ce flot-là de la vie qu'aujourd'hui, ça se peut que j'aie pas de temps pour moi, parce que mes enfants ont besoin d'attention, ont besoin de ma présence, mais que le soir, bien, avoir le temps de lire un bon livre, de prendre un bain, puis ça, ça va être assez pour euh, me, me ramener sur mon « reset mm -hmm. », tu sais puis de me retrouver puis de juste prendre des petits moments où ce que je vais, je vais penser à moi tout simplement prendre soin de moi d'une façon où ça peut être aller marcher dehors mais quand tu as des attentes plus grandes que qu'est-ce qui est vraiment possible dans, dans le moment présent c'est là qu'on peut être souvent déçu puis de d'être de se sentir, ben, ou de prendre le rôle de la victime, tu sais. Mm « Ah, -hmm. oh, je suis une mère, mais moi, j'ai plein d'enfants, puis j'ai pas de temps pour moi. » Mais non, tu peux t'en créer du temps pour toi, mais il faut pas que ça soit nécessairement big, tu sais. Mm -hmm. Puis, fait qu'il faut vraiment apprendre à se connaître, puis trouver qu'est-ce qui nous fait du bien. Euh, puis moi, évidemment que, tu sais, la méditation, le yoga, ça fait partie de ma vie, donc c'est des choses qui me font du bien, qui, qui font le vide mental, mais c'est sûr que j'ai des projets, comme je veux devenir accompagnante à la naissance et naturopathe euh, spécialisée en périnatalité. Ça, c'est tous des projets ou des, une carrière, si on veut, qui, que j'ai hâte d'atteindre, mais il faut que j'attende puis que je sois patiente. T'sais. Mais je ne peux pas me dire euh, « oh, je vais être bien heureuse, épanouie quand je vais atteindre ça mm ». -hmm. Parce que je vais manquer tout mon moment présent. Puis, le moment présent, il y a plein de choses qui peuvent me nourrir en ce moment, tu sais, à travers mes enfants, à travers mes, ma maison, euh, parce que, bon, j'aime ça. Fait que j'essaie de m'occuper puis de, de, de remplir mon cœur d'une autre façon.
0: Mais au début temps. de l'entrevue, tu nous as dit que tu envisageais. Bien, tu envisageais. Tu avais comme un rêve de, de te développer en tant que femme de carrière. Est-ce que tu as l'impression mm -hmm. d'avoir mis un peu ça de côté?
2: Ben oui, effectivement, parce que... Mais oui, puis non, parce que j'ai quand même ouvert mon centre de yoga euh, quand mon premier avait 18 mois. Ah, c'est euh... C'est ce que je m'en allais dire, je te l'avais quand même, elle a quand même son entreprise, <rire> tu sais, c'est pas ouais, c'est ouais. ça, tu sais, oui, c'est juste qu'il y a certaines j... étapes, si on veut, dans ma carrière qui pourraient aller plus vite si j'avais pas d'enfant. Mm -hmm. Mais là, j'ai des enfants, fait il faut que j'accepte le processus. Puis c'est vraiment correct parce que je suis vraiment une... J'aime ça être à la maison, j'aime ça être avec mes enfants. Tu sais, l'année passée, j'ai gardé mes trois enfants à la maison euh, à temps plein en même temps que j'essayais de gérer mon entreprise puis d'enseigner mes cours au centre. Donc ça a été tout un défi. Mais j'étais... Même si c'était difficile, parce que c'est pas toujours facile de faire les deux à temps plein, euh, j'étais vraiment heureuse, là-dedans. Mm -hmm. Donc, euh, j'ai peut-être pas mis ma carrière de côté, parce qu'évidemment, tu sais, je suis propriétaire mm -hmm. d'un centre de yoga, mais euh, je mets d'autres projets de ma carrière, si on veut, euh, un peu sur « old », puis ça l'avance, ça n'a pas de tortue, mais je l'accepte,
1: Est-ce que ça t'arrive des fois d'avoir de, le sentiment que c'est juste trop, tu aimerais ça juste mettre une journée sur pause pour... C'est juste avoir un moment, OK, je vais je, je va mettre les choses sur la table, mais tu n'as pas nécessairement le temps parce que là, tu as un enfant qui a faim, l'autre qui a envie, l'autre il est malade. <rire> là, il faut que t Il se passe un dégât à ton studio de yoga. Il me semble, je t'écoute, puis tu es tellement zen, et ça, bravo la méditation et le yoga. Mais je, je lisais, tu je ne veux pas ton profil. Puis je, je, honnêtement, mm -hmm. je ne peux pas faire autrement que te lever mon chapeau parce que je n'ai pas du tout le même tempérament que toi. Fait qu'à mes yeux, tu es mm -hmm. une sainte. Mais est-ce que toi, malgré tout, ça t'arrive? de trouver que c'est trop. Tu sais, des fois, as juste envie de mettre une pause ou de faire, OK, prenez les enfants puis j'ai besoin d'une journée. Est-ce que ça t'arrive quand même?
2: Oui, euh, je reste que je suis humaine, mm -hmm. tu sais, puis... Euh des fois c'est trop il y, a, il y a comme trop de, de choses en même temps exactement comme tu disais tu j'ai trois enfants euh, j'ai trois enfants qui ont besoin d'attention plus que j'ai une entreprise puis sans compter que dans mon entreprise mais en ce moment c'est fermé là, mais je veux dire quand qu elle est en activité euh, j'ai environ une équipe de tu comme ça va, 20 personnes fait ah que même. ça va vite là euh, des, 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 sans compter les emails et tout ça fait que des fois c'est comme pff, une journée qui, qui c'est trop mon système nerveux, <rire> il ne peut plus n'en prendre. Fait que oui, dans ce temps-là, ce que j'essaie de faire, c'est vraiment simple. Euh, c'est de respirer, mm -hmm. puis souvent de sortir dehors, parce que je suis entourée quand même de nature. Fait que ça fait vraiment du bien de juste prendre l'énergie euh, de la nature. Là. Ça peut sembler drôle, mais... Non, non, pas du de tout. De respirer. Je <rire> pense d'avoir les pieds euh, enracinés avec la terre, là, de se ramener dans le moment présent. mais Puis de de demander de l'aide à mon conjoint. OK, là, j'ai besoin de cinq minutes, là. J'ai un trop-plein, là. Je vais aller, comme, respirer dehors. Puis des fois, c'est lui, tu sais. Mm -hmm. Mais euh, oui, on est humain. Puis moi, je peux pas vraiment croire que ça arrive à personne, tu sais. Mm -hmm. Puis est-ce que... Ton...
1: J'ai envie de te poser la question, parce qu'on s'attend à faire une famille, ça se fait en équipe, hein? Puis ton conjoint, on parle beaucoup de toi. On n'a aucune idée de ce qu'il fait dans la vie. Puis je ne veux pas nécessairement rentrer dans les détails de sa vie privée parce qu'il n'est pas là pour, pa pour en parler lui-même. Mais j'ai envie de connaître la dynamique. Tu sais, vous, ça fait 12 ans que vous êtes ensemble. Ça se passe comment le travail d'équipe aujourd'hui, maintenant que vous êtes rendu cinq? Hmm. Euh,
2: C'est, selon moi, tellement important d'avoir un conjoint qui... qui ben, de, de sentir que ton conjoint veut travailler en équipe avec toi. Euh, ça ne veut pas dire que c'est facile, nécessairement, puis qu'on est toujours d'accord. Pas du tout. Euh, sauf de sentir qu'il y a une ouverture, puis qu'il y, qu y, qu y a une présence, puis une écoute, euh, autant des deux côtés, là, autant de moi que de lui. Mais dans un couple c'est tellement important, la communication, je pense que c'est la, ben, la chose la plus importante. Parce que si on communique pas, il y a plein de malentendus, puis il y a plein de frustrations qui peuvent s'accumuler, puis ça peut éclater, <rire> tout simplement. Ouais. Fait que c'est tellement important de se parler au quotidien, tout le temps, puis quand ça va pas bien, quand il y a des choses qu'on n'aime pas. Puis sur l'éducation des enfants, il faut en parler tout le temps, tout le temps. Mm -hmm. Donc si vous pensez avoir des enfants, des filles, un jour... Bien, de, de parler même avant d'avoir des enfants, de comment vous voyez l'éducation, qu'est-ce qui est important pour ne pas avoir, euh, avoir ces discussions-là... Euh, Sur le front, comme... une fois que c'est arrivé ou... Oui, parce que ça peut être plus intense en ce moment-là. Puis tu sais, l'éducation de nos enfants a changé depuis six ans. Mm -hmm. euh, j'ai beaucoup plus... Euh, je ne sais pas comment le dire, mais j'ai changé mon éducation parce que qu'à 24 ans, j'avais peut-être pas de confiance en moi, tu sais. Mais là, maintenant, je sais vraiment ce que je veux pour mes enfants, puis ça l'a changé euh, pour le mieux, dans le sens que j'ai beaucoup plus d'ouverture, plus d'empathie, puis une euh, voyons, une relation d'égal à égal. C'est mm -hmm. pas à cause que je suis un parent que je sais tout. En tout cas, on pourrait en parler vraiment longtemps. Mais ça me passionne, ça aussi, mais voilà. Mais je trouve ça drôle que tu parles de ça, parce que moi, justement,
0: la seule personne avec qui j'ai eu ce, ce genre de conversation-là, c'est une de mes amies qui, qui est mère de deux enfants, puis euh, j'étais... Euh... Il y a des années de ça, tu sais, dans une relation très malsaine avec euh, un ex, mmh. puis euh, ça, ça a duré quand même longtemps, on était quatre ans ensemble. Et à un moment donné, elle m'a assis puis elle m'a dit « Juliane... » C'est parce que, tu sais, je parlais que, que c'était l'homme de ma vie, puis éventuellement je pensais au mariage, puis aux enfants pis, et tout. Puis elle, elle m'a assis puis elle m'a dit « Juliane, le plus important, c'est de savoir si vous partagez les mêmes valeurs. » Parce qu'après, si vous partagez les mêmes valeurs, tout se travaille. Mmh. Par contre, si ce n'est pas le cas, c'est vous à l'échec, malheureusement, t'sais. Puis je me suis assise, puis j'ai vraiment eu la réflexion, puis j'ai dit, hey, « Hé, bol c'est vrai, tu sais. Ouais. » Puis, on, puis as, justement, mm -hmm. moi et cet homme-là, on partageait aucunement les mêmes valeurs, mais si on avait de la misère, justement, à se rallier juste en tant que deux humains, imagine, éventuellement, avec des enfants et tout, à quel point ça, ça, ça leur a été horrible, mm -hmm. tu En tout cas, je sais pas, mais, mais c'est vrai, puis justement, c'est ça, c'est... C'est mon amie qui était mère qui, qui, qui m'a forcée à réfléchir de cette façon-là, puis je trouvais vraiment que c'est une belle réflexion, t'sais.
1: Vraiment. Puis là, tu vas savoir comment entamer ta fondation de maison avant de mettre des portes dessus.
0: Wow, Cathy, bien dit!
1: <rire>
2: Bravo! C'est vraiment ça, tu sais, ouais C'est tellement important d'avoir une fondation solide. Puis tu sais, des fois, l'amour... Euh, dans le fond, moi et mon chum... On est comme vraiment une, une équipe des amis, si on veut. On a l'amour, mais des fois, quand l'amour vient embrouiller le tout, il faut comme revenir à la base de l'amitié, puis deux, deux humains, deux adultes qui sont capables de, mm. de communiquer. tu sais Donc, euh, c'est comme un mix... bon Moi, j'ai toujours vu comme ça, mais un mix d'amour dans l'amitié, puis dans le respect, puis c'est ça. Mais moi, voilà. j'ai
0: une question <rire> qui n'a qui aucunement rapport avec les... Avec ce, ce, quoi? ce dont on vient de parler. Mais, qu'est-ce <rire> euh, qu que tu penses des mères qui se définissent euh, par leur euh, rôle de mère, en fait? Tu veux dire qu'ils n'ont rien mmh. d'autre? Mais comme... qui se définissent vraiment par leur enfant. OK, je comprends.
2: Je comprends. C'est une bonne question. Euh, en fait, à chaque fois que je dis ça, c'est toutes des belles questions. <rire> c'est que... Je pense que... À un moment donné, ils vont arriver à faire face à un mur puis ils n'auront pas le choix de se redécouvrir mm -hmm. parce que c'est vraiment important. C'est comme un peu la fondation d'un couple, tu sais, la fondation de toi-même, c'est quoi? Parce qu'à un moment donné, si tu l'oublies, ça, puis que tu mets tout dans ton enfant, ce qui est correct aussi dans un certain cas, tout est question d'équilibre, si on veut... Euh, ben, ça, ça devient malsain, puis tu t'oublies, puis à un moment donné, tu te perds, mm. je pense. Puis je pense que ça peut être aussi malsain pour ton enfant, c'est quoi tu veux lui montrer? C'est ouais. de toujours donner aux autres, puis de t'oublier toi, que toi, tu n'as pas d'importance. Ouais. Mm. C'est super important de se valoriser, de prendre soin de soi pour montrer aussi à tes enfants: ben, prends soin de toi, puis c'est quoi que toi, ton cœur veut. Si c'est pas toujours qu'est-ce que... Les... ou faire tout pour les autres, c'est de s'oublier complètement, puis de, de s'effacer. Ouais. J'aime ça, j'avais jamais... C'est important de pas s'oublier. Ouais. J'avais jamais... Merci, parce que je trouve que
1: c'est une... effectivement, c'est un très bon point, puis j'avais jamais réfléchi de cette façon-là, soit que la façon que tu vas agir avec tes enfants, puis là, tu sais je, je l'avais réfléchi sur d'autres aspects, mais pas celle-ci, soit que, justement, le fait de parfois se choisir soi-même plutôt que de prioriser les enfants ou autres, c'est juste un bon signe euh, d'équilibre, puis de démontrer l'exemple qu'il faut quand même se choisir, parce que là, après ça, on pourrait partir à un autre test, on serait avec un psychologue, puis on ira longtemps. <rire> Mais peut-être que, dans le, le, au fil des ans, ça peut devenir des personnes qui vont toujours faire, donner beaucoup, puis jamais demander en retour. ça tire à un moment donné, ça devient très peu nourrissant, une vie comme ça. Mm -hmm. Fait que, tu tout le temps, donner sans aller chercher ce que nous, on a de besoin, c'est pas tout le temps la meilleure des formules. Fait qu'effectivement, je pense que ça peut commencer par... Un exemple parental, de, de, justement, de prendre le temps de choisir soi-même parfois puis d'expliquer que là, c'est le temps de maman, c'est le temps de papa et maman ensemble. respecter ça, aller jouer de votre côté. Tu sais, nous, on, on a une date dans la cuisine. <rire> peu importe, mais je pense que c'est important, effectivement. Merci d'avoir apporté ça de, de cette
2: façon. -là. Ah ouais, puis les enfants là, imitent, imitent puis font tout ce qu'ils voient. Puis, c'est nous, leur modèle. Fait qu'il faut vraiment réfléchir à qu'est-ce qu'on a le goût de leur léguer, tu sais. Mm -hmm. Puis, ils vont pas devenir... Tu sais, les enfants entendent, puis on peut leur dire des belles paroles et tout ça, mais ils vont vraiment imiter ce qu'ils voient. Fait qu'il faut, faut jamais oublier ça. Puis, tu sais, on le voit, là, dans nos enfants, on est comme, oh mon Dieu, c'est moi qui fais ça, tu sais. Est-ce qu'on veut continuer à démontrer ça? Fait que ça me remet toujours pour ma part, en réflexion, puis de me réajuster, mm -hmm. puis de vraiment me poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je veux leur léguer, tout simplement? Puis effectivement, fait, pour une mère qui, qui s'oublie, puis qui donne tout, tout, tout à, à son enfant, ça, c'était moi, <rire> à mon premier, tu sais. Fait que j'ai eu la chance de faire comme, OK, là, c'est bien donné, c'est bien gentil. Je... Dans le fond, moi, je trouvais que c'était être une bonne mère. Mm -hmm. Mais à un moment donné, j'ai fait comme « Hey, je suis qui, moi? » Mais c'est important que je fasse encore des choses que j'aime, que j'aille courir, peu importe c'est quoi vos activités que vous aimez. T'sais.
0: Mais en fait, je peux faire le parallèle dans, de, dans toutes nos sphères. Je mm -hmm. pense qu'en tant que femme, c'est important de ne pas s'oublier, mais dans tous les aspects de notre vie, que ça soit au boulot, avec notre ouais. conjoint, avec les enfants, c'est de vraiment tout le temps se mettre, puis pas de façon égoïste, mais de tout le temps se mettre un peu en priorité parce que c'est un peu comme, je fais, hey, waouh ça c'est une belle métaphore. Ah! Attends, Attends j'en ai une moi aussi! Non, non, j'en ai une belle métaphore! Ok, okay. tu sais, demande... dans les
1: avions... Non, même. je pensais à la même, ah, le masque
0: d'oxygène d'abord. Oui. Oh, wow, j'aime ça! <rire> Hé, hey, on est connectés, Cathy! <rire> Mais c'est ça, là... La... Ben, tu veux-tu le dire? On a la des... Ok. -y. Donc, en fait, il, euh, dans les avions, <rire> les agents de bord te disent tout le temps que c'est important euh, de, de te mettre à toi-même le, max... le masque d'oxygène mm -hmm. avant de le donner euh, à ton enfant ou à ton conjoint ou peu importe, parce que... En fait, si toi, euh, tu t'évanouis, ben, tu n'es pas d'aide pour personne. tu sais. C'est mieux de, de, de te sauver toi-même et ensuite de pouvoir aider les autres. Alors, euh, voilà, c'était ma métaphore. <rire> c'est très chaud, cool, on a eu
1: la même idée en même temps. Super. Mais, mais c'est vrai. Je pense <rire> que rendu là, c'est une question d'équilibre. L'équilibre pour moi est peut-être pas le même pour toi. Puis ça aussi, il ouais. faut qu'on le respecte. Si pour toi, mm. comme tu le disais, tu te donner ou te dévouer davantage dans la première année de vie parce que tu considères que c'est important pour le développement de l'enfant, ben c'est correct, mais, tu sais, il faut respecter aussi que peut-être qu'une de tes amies, ça serait pas nécessairement ça, puis elle, elle a besoin de sortir et de fois de temps en temps le vendredi soir, tu sais.
2: Ouais. C'est exactement dans... ça, parce que ouais. ben c'est connaître ses limites, tu mm -hmm. c'est mieux d'avoir une mère euh, totalement présente et, et, et bien dans sa tête, dans son corps, qu'une mère euh, plus là, tu puis pas heureuse, l'enfant Le, ressent toute l'énergie, toute, toute, toute l'énergie de la mère. Mais des parents, mais surtout de la mère. Donc, il euh, faut être juste conscient de ça, Puis
1: mm -hmm. dans cette période-là, j'ai comme envie de te poser mm. ça... Euh... Comme dernière question, le que tu t'en
0: vas.
1: Mais ben, c'est quand même, là, dans le cas de Dominique, c'est peut-être ta réalité déjà d'être souvent à la maison, euh, quoi que tu aies une entreprise, mais je comprends que ce n'est pas toi qui es la seule professeure de yoga. Euh, mais dans une période comme en ce moment, ou voir une autre étape de vie, parce que là, en ce moment, c'est assez une, une situation extraordinaire, mais ça peut arriver à d'autres occasions qu'on se retrouve... Euh, à temps plein, avec toutes les responsabilités sous un même toit. C'est quoi le conseil que tu donnes aux mamans pour être capable de conserver cette espèce de zenté, d'équilibre intérieur?
2: Oui. Et c'est vraiment pas évident, parce qu'encore là, euh, on a chacune un peu nos limites, et il y en a qui sont plus long, plus grandes que d'autres, mm -hmm. si on veut. Puis il y a des journées qui sont plus grandes que d'autres. Fait que c'est de vraiment, je dirais... Barrer de... les <rire> <rire> c'est bon ça non mais de... Oh, de moi là je me rappelle quand j'étais en tout cas à la maison je dirais je me mettais pas trop de pression je me donnais mettons trois tâches à faire pendant la journée là je sais qu'il y a beaucoup de télétravail et tout ça fait que ça c'est pas évident c'est quelque chose de très particulier ce qu'on vit mais de les enfants ont besoin de connexion donc de peut-être consacrer 100% de ta présence avec les enfants. Puis, de consacrer <rire> des moments 100% pour le travail ou bien de dire, OK, là, je suis maman, fait 15 minutes, un peu comme on disait, on a besoin de temps mm -hmm. pour se retrouver. Puis, de faire des petits blocs, mais d'être vraiment douce avec soi parce que ce qu'on vit, premièrement, c'est exceptionnel. C'est pas quelque chose de, de normal, mais... Écoute, on ne peut pas tout contrôler. Puis des fois, quand on essaie de tout contrôler, c'est là que ça... ça... J'ai juste un mauvais mot dans... dans ça chie. Fin. Ça chie dans ça la C'est exactement... On le dit, hein? Bon, ça chie, c'est ça. Puis que... Um, tu sais, euh, d'y de, de, de aller avec le flow, puis j'ai pas de, de conseils vraiment précis, mais d'être douce avec soi. On fait tout notre, notre mieux, mm -hmm. mais de ne pas oublier que... Comment on sent, ben les enfants le ressentent. Fait qu'on essaie toujours de créer de l'espace. Puis moi, je ramène toujours mes, mes clients, mes clientes à leur respiration. Quand on étouffé, il faut juste prendre le temps d'inspirer, expirer. Mm -hmm. Puis d'en faire quelques-unes très conscientes pour justement créer de l'espace, autant dans notre corps que dans notre tête. Puis de nous ramener juste à l'essentiel que, garde en ce moment, je t'envie en vie, mes enfants sont en vie, on est en sécurité dans notre maison, on est ensemble, pourquoi pas profiter de ce moment-là pour connecter plus que jamais? Parce qu'il y en a qui n'ont pas la chance de faire ça parce qu'ils travaillent comme des fous, mm -hmm. puis qu'ils sont dans une routine qui n'a pas d'allure, OK? On va s'entendre, notre société est juste crazy. Fait que je pense qu'il faut voir ce message-là pour... Euh essayer de ralentir. Puis tu sais, si on ne travaille pas autant que notre employeur voudrait parce qu'on est à la maison, mais Christophe, euh, on fait notre maximum avec ce qu'on peut avec nos enfants, tu sais. Mm -hmm. ouais. — J'ai envie de te dire que je vais appliquer... — vraiment pas évident. — Je vais
1: appliquer ton conseil malgré que je n'ai pas d'enfants mais je pense que ça peut vraiment bien coordonner, ouais, ça peu importe. — à tous. — Oui, vraiment. Merci tellement... Mm -hmm. Tellement. Puis, Si vous avez envie d'avoir d'autres conseils, un peu d'illumination et de bien-être, <rire> ben, vous pouvez toujours euh, suivre euh, Dominique sur son podcast Maternité, Yoga et bien-être. Donc, Merci. on te remercie.
0: Merci, Dominique. C'était vraiment une Merci, belle conversation. Fille.
1: Vraiment, vraiment très inspirante. Euh, je pense que je suis prête à avoir des enfants, Juliane. Ah, moi, toujours pas. <rire> je dis ça comme ça, mais mon chum, quand il va écouter le podcast, la semaine prochaine, il va être comme Tabarnouche. <rire> mais non, <c> soirée. Fait des blagues. <rire> merci beaucoup. On va te laisser retourner à tes mousses justement parce qu'ils ont été très généreux de te prêter à nous l'espace d'un instant. Puis on, on va te suivre. Sur... Ouais, vous êtes
2: fine. Merci. Merci. Merci, merci beaucoup. <rire> Bye.
1: C'est moi où cette fille-là, elle a vraiment une voix apaisante.
0: Oh, vraiment, j'allais dire la même chose. Ben, en fait, elle a une voix maternelle. <rire> c'est vraiment le cas de le dire. Je trouve qu'elle fait du bien. Puis c'est vraiment le fun de... Tu sais, moi qui,
1: qui est très de nature euh, un peu anxieuse ou quoi que ce soit, tu sais, je l'ai mentionné un petit peu plus tôt, mais de voir qu'elle est vraiment pleinement en contrôle de sa situation. Mm -hmm. euh, tu sais, on dirait que pour elle, non, ce n'est pas simple, mais elle l'apporte, puis elle, la, elle va vraiment euh, prendre les défis de façon très, très simple dans son quotidien. Puis je trouve ça hyper, hyper, hyper inspirant. Mais
0: en fait, son train de vie est complètement inspirant. Ouais, Jongler trois enfants, la carrière, le conjoint, tu sais, je trouve ça beau. Puis elle, elle aussi, c'est une jeune femme, en fait. Un... Ben elle a
1: juste 31 ans. Ah, Puis 30, Anna, 30, attends, elle ouais. en veut un quatrième. Je sais, <rire> je mon Dieu. Ça,
0: c'est... Quatre enfants, c'est quand même... C'est une équipe de soccer. Là.
1: Nous, on était quatre à la maison. On est quatre filles. Ah oui, hein. On est quatre filles. Mon père était rarement à la maison. Posez-vous les questions pourquoi. Mais, <rire> Mais non, 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 c'est sûr que ça devait pas être de tout repos, tu sais. Euh... Surtout, nous, on a un, un grand écart. Hein? Fait qu'on a... J'ai deux sœurs plus vieilles. Après ça, j'ai un... Je vais appeler ça un split. Donc, j'ai un petit temps de pause. Puis, il euh, y a deux plus jeunes. Ce qui fait que quand les deux plus vieilles étaient en crise d'adolescence, ben nous, les enfants, on chicanait pour des jouets, tu sais. Ma mm. mère, a capoté, honnêtement. Fait que je lève mon chapeau à Dominique. <rire> oui,
0: non, vraiment, mais pas vraiment... On, on la connaissait pas vraiment. Mm -mm. Alors, on était vraiment contente aujourd'hui de la recevoir sur le podcast. Mm. C'était super, super agréable comme conversation. j'espère que vous aussi, à la maison, vous avez apprécié? Oui,
1: puis Juliane, ben, elle va peut-être finir par se trouver un chum et faire des enfants. Je pense qu'à chaque épisode, je donne de la pression. C'est une joke. Okay, là, je genre... genre... <rire> suis genre, Cathy
0: n'a rien compris. On est, est en le dans le Mais je te regardais avec des gros yeux. Je Je genre... sais, c'est sûr. Ah! Que...
1: J'ai même pas laissé un délai. J'ai fait, non, 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 c'est une blague. <rire> c'est une blague. Mais... Mais on est vraiment contente d'avoir réalisé ce balado. J'espère que vous avez apprécié tout autant que nous. On pourrait pas passer à côté de l'occasion de remercier notre commentitaire
0: Clarence qui rend le tout possible. Oui, et si vous n'êtes pas euh, déjà inscrit à notre balado, faites-le et notez-le, ça nous fait toujours plaisir de vous lire. Certainement, on adore vous lire.
1: Puis aussi, on voudrait remercier euh, Roméo pour la fabrication de ce podcast, ainsi que nos deux invités, Marina et Dominique. Merci beaucoup de vous être prêtés oui, au jeu. Oui, merci les filles. On est vraiment contente. Alors, d'ici là, Juliane, ben, on se ressortit un autre verre? Oui, et on se dit Cheers!
0: cheers!
2: Ce balado est une production studio Kaji fabrication Romeo